0: Hallo und herzlich willkommen beim All-You-Can-Eat-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ihr hört jetzt gleich ein Interview mit Yalta Klapp. Das war vor einem Konzert damals noch im Magnet-Komet. Und das war ein sehr schönes, sehr schönes, entspanntes Ding. Am Ende gibt es noch ein kleines Extra Und zwar haben die ähm, bei diesem Konzert einen, ähm, ein paar Bläser dabei gehabt und haben geprobt ähm, einen ihrer Songs und äh, den habe ich mit aufgenommen und den könnt ihr dann am Ende mithören. Ähm, wenn ihr mehr davon wollt, dragonseedeverything.com ist die Adresse dafür und äh, Yalta Club machen immer noch Musik, auch wenn sie, glaube ich, gerade ein bisschen pausieren. Ähm, ihr aktuelles Album ist auch ziemlich cool, sehr anders, aber sehr cool und ähm, viel Spaß damit. Du hast vorhin gesagt, das letzte Konzert des aktuellen Albums gespielt. Ja. Und das aktuelle Album ist im März
1: rausgekommen. Im April. Im ja. April. Ja, im März auch. Ja. Aber ihr das habt es
0: ja schon gesagt. viel, viel früher gespielt.
1: Ja, genau.
0: Wann habt ihr angefangen, es zu spielen? Und hängt es euch inzwischen
1: ein kleines bisschen zum Hals raus? <lacht> also wir haben angefangen, das zu spielen, bestimmt schon vor anderthalb Jahren, glaube ich. Und das erste Mal in Deutschland am Silvester 2012, also auf 2013, und ähm, ob es uns zum Hals drauf hängt, also es kommt darauf an, wenn wir jetzt Proben für Konzerte, dann manchmal schon, wenn wir ganz ehrlich sind, aber wenn wir dann auf der Bühne stehen, dann entsteht sowas Krasses mit dem Publikum, dass wir überhaupt gar nicht genervt sind oder irgendwas, sondern es einfach so uns freuen, die Lieder zu spielen, weil wir, wir natürlich auch voll lieben, das sind ja unsere Lieder. Also ja, äh, wir ja. <lacht> mögen die natürlich gerne spielen. Und ähm, gerade nach so Konzerten wie heute in Berlin ist es einfach krass, weil wir so viel zurückbekommen vom Publikum, das kann man gar nicht anders beschreiben. Also nein, wir sind nicht genervt.
0: <lacht> ist es immer so, dass ihr so viel zurückbekommt oder ist es was Besonderes dann in ja. diesem Moment?
1: Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Also wir haben ein paar Mal Konzerte gegeben, wo einfach sehr viel weniger Leute waren. Und ähm, manchmal sind ganz wenige Leute da, aber die geben dir trotzdem unglaublich viel Energie. Und manchmal spielt man einfach vor Leuten, die es total egal ist, wer da auf der Bühne steht oder was die machen. Und dann ist es natürlich schwieriger. Aber dann zum Glück sind wir ja sechs und nicht irgendwie alleine. Und dann haben wir einfach super viel Spaß unter uns. Und deswegen eigentlich wirklich für uns alle es sind so Konzerte die Highlights, weil wir immer Spaß auf der Bühne haben, egal wer vor uns steht. Aber sowas wie heute ist natürlich super besonders, ja. weil heute einfach, es war krass.
0: Wie, wie eingespielt ist die Sache? Also man merkt schon, dass ihr bei manchen Songs so eure Vorgehensweise habt, ja. die schon sehr, sehr drin ist. Ja. Aber inwiefern unterscheiden sich die Konzerte noch voneinander, wenn ihr schon diese festen Abläufe
1: habt? Also es gibt immer noch super viele Überraschungen. Also gerade Tom und ich, wir teilen uns ja ganz, ganz viele Instrumente. Und dann immer wieder, kommen also, wo, wo ist jetzt die Melodika, wo, wo ist jetzt die Gero oder was auch immer und dann schmeißen wir uns einfach manchmal die Instrumente zu oder ähm, einfach auch zwischen den Liedern, also bei, zum Beispiel bei Starman, dem Cover-Song von David Bowie, ähm, da singt ja manchmal das Publikum unglaublich laut mit und dann passiert halt einfach manchmal wie heute, dass einfach irgendwelche Leute von uns in der Band anfangen zu jammen, also dann hat sich Sepp der Schlagzeuger hingestellt und Beatbox gemacht ähm, und die anderen haben einfach mitgejammt und also sowas, das passiert einfach während der Konzerte, das haben wir vorher nicht geprobt oder geplant, das kommt einfach drauf an, ähm, also sowas, oder dass wir ins Publikum gehen oder nicht, das passiert auch nicht bei mir jeden Mal, aber immer wenn es uns gut gefällt, dann machen wir es halt. <lacht> so ja. eine
0: Bezahlung, eine <lacht> Für uns auch.
1: <lacht> ja.
0: Um. Wie, wie ist es mit den Konzerten generell, weil ich, also ihr seid ja ziemlich viel auf Tour, glaube ich, oder? Ja. Also ja. Wie, wenn ihr jetzt so prozentig aus dem Jahr, wie viel seid ihr da unterwegs, wie viel seid ihr mal vielleicht ein bisschen halbwegs in Ruhe?
1: Ähm, also wir haben, glaube ich, jetzt letztes Jahr 100 Konzerte gegeben fast. Und ähm, ja, das heißt ein Drittel der Zeit sind wir auf Tour. Ja. Und den Rest der Zeit, den verbringen wir in unserem Studio in eine Stunde von Paris entfernt. Das heißt, jeden Morgen fahren wir eine Stunde dann zu einem Studio okay. und ähm, komponieren unglaublich viel. Und ähm, sind einfach zusammen und überlegen uns neue Sachen und äh, haben halt ganz viele Ideen, die wir irgendwie umsetzen wollen. Das machen wir also jeden Tag, also es ist wirklich unser Beruf. Cool, schön. Und ähm, genau, also das, so sieht unser Tagesablauf aus. Um 9 Uhr morgens treffen wir uns und dann proben wir halt, bis wir abends nicht mehr können, um
0: 20 Uhr oder so. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich so viel mehr Songs, die wir aber alle noch gar nicht gehört haben. Oder seid ihr extrem langsam, weil ihr sechs Leute seid?
1: <lacht> nee, wir sind, also wenn wir wirklich Zeit haben zu schreiben, dann sind wir sogar, glaube ich, relativ schnell, weil wirklich jeder von uns sehr viele Ideen hat ähm, und dann die vorstellt und dann kommt einfach, ja, dann entstehen daraus ganz viele Lieder, aber wir sind unglaublich anspruchsvoll. Das heißt, wir ja. würden halt nicht zum Beispiel heute ein Lied spielen, was, noch nicht wirklich, was uns noch nicht hundertprozentig gefällt. Das heißt, wir wollen die wirklich bis zum Ende durcharbeiten und alle Ideen bis zum Ende fertig haben, bevor wir die dann auch dem Publikum vorstellen. Aber wenn wir das nächste Mal kommen, sobald wir das nächste Mal kommen, dann hoffe ich, dass wir, oder werden wir auf jeden Fall ganz viele neue Lieder haben, wenn wir eben am zweiten Album schreiben.
0: Wie ist es mit Testen? Also weil es gibt ja immer ganz viele Bands, die testen die Songs von einem Live-Publikum. Ist das auch was, was ihr machen würdet? Oder sagt ihr, erst wenn der Song wirklich hundertprozentig fertig ist, dann vielleicht...
1: Also das ist eigentlich eine gute Idee, den mal zu testen. Wir haben, glaube ich, ein-, zwei Mal das gemacht. Auf den letzten Tourneen haben wir immer mal ein neues Lied gespielt. Aber wir haben uns halt selber dann nicht so wohl gefühlt, weil ja. wir einfach mit gemerkt haben, nee, da fehlen noch Arrangements oder da fehlt noch... Irgendwas fehlt noch, so das kleine ne, Detail fehlt. Und ähm, glaube ich, also jetzt auf jeden Fall haben wir uns gesagt, nee, wir machen so die Tournee zu Ende mit dem ersten Album. Und dann arbeiten wir drei Monate lang mindestens an einer neuen Show sozusagen oder an einem neuen Konzept und dann kommen wir halt als neue Yalta Club halt wieder und hoffen, dass es trotzdem noch gefällt. Aber, ja.
0: Aber da, ich, ich schätze mal, dass sich da nicht grundlegend was verändern wird. Also ihr werdet nicht plötzlich alle in Glitzerkostümen ankommen und nur noch Heavy Metal spielen, sondern Nein. die Musik an sich... Bleibt gleich.
1: Ja, ich hoffe auch. Also was wir jetzt gemerkt haben, dass wir wirklich alle ein bisschen melancholischer werden in der, in der Art, wie wir schreiben. Aber es kommt halt ganz natürlich zur Zeit, dass wir wirklich, wir fangen neue Lieder an und irgendwie ist äh, die Note der Musik alle, äh, alles ein bisschen mehr in Moll, alles ein bisschen trauriger, wenn man so will, aber das ist halt das Album. Wir, haben uns jetzt, okay. wir konzentrieren uns unglaublich doll aufs Album jetzt, das heißt, wir nehmen das auf und dann live, glaube ich, wird das auf jeden Fall das Gleiche. Also wir wollen trotzdem ähm, Konzerte geben, wo die Leute unglaublich abtanzen und feiern können. Ähm, das soll sich nicht ändern. Okay. Ja.
0: Wie ist es Nur ganz kurz, ihr seid alle ausgebildete Musiker oder studierte Musiker?
1: Überhaupt gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Krass! Überhaupt, überhaupt gar nicht. Also okay. ich, bin sogar, ich bin die Einzige der Band, die mit Klavier, als ich sechs war, angefangen äh, habe. Also ich spiele schon seit Ewigkeiten eigentlich klassisch Klavier. Ähm, und alle anderen haben so mit 19 und 20 ungefähr angefangen und haben einfach, als sie betrunken zusammen studiert haben, irgendwie in Nantes, ähm, sich eine <lacht> Gitarre genommen, <lacht> an irgendeinem Abend eine Gitarre genommen und haben halt ein bisschen rumgesungen. Und dadurch ging, kam das irgendwie so, dass sie erstmal angefangen haben, Lieder zu covern ähm, und dann immer mehr eben eigene Sachen gemacht haben und dann habe ich ja die Jungs vor vier Jahren kennengelernt
0: beim und dann Joggen war genau es.
1: beim Joggen genau genau, genau. und dann und seitdem schreiben wir halt dann ja. umso mehr weil wir davon leben werden jetzt
0: das, ist, ähm, huh. das ja. ist spannend weil ich habe nämlich ich habe vorher so überlegt weil die Songs haben für mich alle nicht so eine irgendwie vielleicht ist es auch die Musik die ich gerade sehr viel höre aber es ist, hat halt alles immer so diesen was du meinst diesen melancholischen sehr persönlichen Charakter ja. und die nicht. Songs jetzt gerade haben den halt irgendwie nicht sondern haben irgendwie so einen vielleicht einen kritischen Charakter irgendwo, ja. einen sozialkritischen Charakter. Und der ist halt aber, das ist halt was komplett anderes als dieses persönliche Ding. Auf jeden Fall. Warum würdest du sagen, ist das in, diesem, jetzt in dem ersten Album nicht so der Fall gewesen? Und naja, so zu fragen, wo das jetzt herkommt, geht halt irgendwie auf so ein persönliches Level, was man nicht unbedingt, äh, Ach, oder weil da kommt ja dann irgendwie wahrscheinlich viel her. Aber, also wie kommt es, dass, dass erstens dieser Wandel da ist und warum habt ihr vorher euch da nicht so. Habt ihr ständig rangewagt oder habt ihr einfach gesagt, dass?
1: Also es war keine bewus- bewusste Entscheidung auf jeden Fall. Es waren, es waren einfach wirklich Lieder, die so gekommen sind einfach. Und also wir wollten auf jeden Fall eben auch kritische Texte schreiben, weil uns das berührt und darüber diskutieren wir auch unglaublich viel, über Politik und was auch immer, unter uns. Und das sind einfach die Sachen, die uns beschäftigt haben. Und ein paar der Lieder, die wir jetzt spielen, sind auch wirklich alt. Also die sind wirklich schon entstanden, vier der Lieder sind entstanden, bevor ich da war und die anderen nicht, also die sind erst danach gekommen, aber es war wirklich so, wir waren einfach in so einer kreativen Happy-Phase sozusagen und haben einfach äh, solche Lieder geschrieben, weil es uns irgendwie ähm, ja nat- natürlich kam und jetzt warum auch immer, ich kann es gar nicht so beschreiben, vielleicht sind wir reifer oder alt geworden, keine <lacht> Ahnung, <lacht> es ist halt so, dass wir irgendwie, wenn wir jetzt Melodien im Kopf haben oder Texte im Kopf haben, ähm, es ist viel persönlicher ähm, und das, da wollen wir auch mehr hin jetzt. Also, dass wir wirklich so sagen, was wir jetzt dann beim nächsten Album anbieten, ähm, ist hoffentlich trotzdem noch fröhlich, aber auf jeden Fall mit so einer melancholischen Note bisher, was wir bisher geschrieben haben, auf jeden Fall. Aber woher das wirklich kommt, weiß ich auch nicht. Vielleicht kennen wir uns auch besser jetzt. Ja,
0: hatte ich auch jetzt gedacht, dass wir einfach miteinander besser, genau, also, besser teilen können.
1: aber ich kann es gar nicht so beschreiben. Aber ja, wir schreiben auf jeden Fall jetzt über Texte, auch die, die uns krass persönlich berühren. Und ich glaube, vor ein paar Jahren war es auch so, das erste Album, da schreibt man ja erstmal so ein bisschen über Sachen, die so gesellschaftspolitisch vielleicht relevant sind oder ja. witzig sind einfach nur. Und jetzt, warum auch immer, ist es halt ein bisschen auf uns fokussiert in manchen Liedern. Okay. Manche Lieder werden trotzdem, glaube ich, einfach nur Quatsch. Aber <lacht> das schauen wir dann.
0: Ja. Ich finde es immer spannend, weil du hast ja eigentlich Musik, die, die sehr zum Tanzen animiert, wo dieser, der Faktor, des, worum geht es eigentlich in ja. der Musik, so ein bisschen in, zurückfällt. Ja. Also ich meine, wenn man dann dazu tanzt, dann denkt man nicht drüber nach, warum der äh, Golden Boy gerade gehängt wird. So, das ist dir ja in dem Moment eigentlich ziemlich egal. Genau. Aber irgendwie ist es euch ja trotzdem wichtig.
1: Genau, aber das wollen wir eigentlich, glaube ich, auch beim zweiten Album beibehalten, dass wenn sich die Leute das Album anhören und dann die Texte verstehen, dass sie dann vielleicht ein bisschen nicht drüber, ja, doch drüber nachdenken oder sich auf jeden Fall fragen, warum ist jetzt Golden Boy, was hat das irgendwie... Warum, ne? also Finanzkrise oder Jérôme Carviel, also so ein Finanzhai halt, um den spielt das Lied. Dass sich die Leute die Fragen stellen, wenn sie das Album hören, aber wenn sie zum Konzert kommen, dass man dann auch einfach mal für einen Moment alles vergessen kann und einfach nur feiern kann, weil es nicht darum geht, bei so einem Konzert unbedingt äh, ja, auf irgendwas aufmerksam zu machen. Obwohl wir jetzt eben, hast du vielleicht vorhin gehört, immer Vereine einladen, die zu jedem Konzert kommen, weil wir einfach auch selber sehr engagiert sind außerhalb der Band und wir uns überlegt haben, wie können wir uns mehr engagieren, ohne Texte zu schreiben. Ja? Und halt irgendwie Revolution, was auch immer, das wollen wir überhaupt nicht machen. Ja? Wir wollen einfach schöne Musik schreiben, die in sich stimmig ist ähm, und dann aber eben außerhalb der Musik vielleicht noch ein bisschen mehr ja. machen wenn es denn geht.
0: Schreibt ihr die Texte zusammen oder kommen die von Mhm. einzelnen Personen?
1: Also beim ersten Album war das zu 90 Prozent, sage ich mal, Jeff, unser Sänger, der alles geschrieben hat und jetzt beim zweiten Album ähm, ist es wirklich ganz offen. Also es kommt ähm, da, ich habe zwei, drei Texte geschrieben, Tom hat zwei, drei Texte geschrieben, also da, genau, aber Jeff immer noch vor allem, es ist Jeff, weil der wirklich eine unglaublich krasse anglo Ausbildung hat, sozusagen, also nicht im Englischen, aber einfach seine Mentalität auf Englisch zu schreiben, finden wir alle ganz toll, weil ja. es irgendwie nicht zu äh, ernst ist, aber trotzdem eben mit einem kritischen Hintergrund manchmal und es gefällt uns so gut, dass wir da eigentlich nichts dran rütteln wollen, aber Schön. sobald Jeff irgendeine Idee hat und auch nur eine Textlinie, kommt er sofort zu einem von uns und fragt hier, was haltet ihr davon?
0: Die ganze Zeit. Also wir Zeit.
1: arbeiten ja auch zu sechs zusammen ja. im gleichen Studio. Wir haben da zwei Räume und es ist meistens so, dass Jeff dann in dem einen Raum ist und halt versucht, Texte zu schreiben über, über die Musik oder zu der Musik, die wir in dem anderen Raum geschrieben haben. Aber er ist gleich neben uns. Das heißt, wir gehen einfach Ach, durch die Tür cool. und wir sagen, hey Jeff, was hast du jetzt gemacht? hier Wir haben ein neue, neues Riff oder was auch immer, eine neue Melodie so Und dann kommt Jeff zu uns und sagt, hier, ich habe eine neue Melodie im Kopf oder einen neuen Text, was, okay, was könnt ihr damit machen? Also so ein bisschen, das ist halt ja, ein krasser Austausch und voll cool. ja, also wirklich alles zusammen. Wie ist es
0: für dich, wenn du jetzt sagst, du hast zwei Texte geschrieben, so, die ja. dann
1: abzugeben an ihn
0: zum Singen oder singst du die dann selbst? Ähm,
1: also jetzt ein Lied, das, aber das, ist, das singe ich selber zur ja. Zeit noch, aber ähm, es ist wirklich so, dass wir im Moment ja vollkommen in der... Ähm, wie sagt man Pre-Production Phase sind. Das heißt, wir schreiben einfach alle haben unglaublich viele Sachen äh, jetzt eingespielt und sobald ähm, irgendjemand sagt, nee, das ist aber bescheuert oder das passt jetzt nicht rein, dann ist das einfach weg. Da ist überhaupt kein Ego dabei. Also auch bei Jeff, also Kämpf, bei keinem von uns.
0: Entschuldigung, wenn ich, nee, nee Kämpfst du dann nicht für die Sachen, wenn du die? Ich meine, du hast die selbst geschrieben. Die Schätze Mal sind die irgendwie wichtig, da bist du nicht dahinter, dass das auch durchkommt? Oder? Nee,
1: also weil wirklich, wir denken alle so, das muss auch so sein, wenn wir zu sechs sind und wenn wir das weiter so machen wollen, dass wir alle zusammen funktionieren, ja. ähm, dann sind einfach die eigenen Ideen weniger wichtig als das, was das Projekt bieten kann sozusagen. Also wenn wir uns sagen, der Text ist zwar cool oder das Lied ist cool, aber es ist nicht so gut wie ein anderes Lied von einem von uns, ja, dann kommt das einfach weg. Und vielleicht verwenden wir das dann irgendwie anders. Aber auch beim ersten Album für die zwölf Titel, die auf dem Album sind, haben wir bestimmt 30 geschrieben. Ja, und die anderen 18 sind jetzt einfach in unserer Schublade. Und es ist zwar schade, aber das sind wirklich... Diese ganzen Ego-Sachen sind wirklich jetzt weg bei uns. Also man kann auch mit einer Melodie ankommen und dann, wenn ich irgendeine Melodie im Kopf habe, dann sagt irgendwie Tom oder so, der Trompeter sagt dann, Es ist so kitschig, kann's, <lacht> kannst du nicht bringen. Ähm, dann sage ich, okay, gut. Ne? Also so, also es ähm, ist einfach so ein offener Austausch. So, anders geht es auch nicht, weil sonst, sonst, wenn da so Egos zusammenspielen würden dann, und jeder nur seinen Song durchbringen will, ähm, dann, dann würden wir kein kohärentes, cooles Yalta-Club-Projekt machen, sondern würde ich halt mein Coco-Projekt-Solo-Projekt machen ja. und das will ich nicht. Ja. Und das zählt für alle in der Band.
0: Sehr bewundernswert.
1: Das heißt nicht, dass hat es das nicht manchmal Spannungen gibt. Ich
0: schätze mal, es hat dann auch eine Weile gedauert, bis sie zu dem Punkt gekommen sind. Auf jeden seid.
1: Fall, ja, und immer noch jetzt, wenn, dann, wenn wir mal müde sind oder irgendwie auf Tour waren und dann wieder komponieren und dann komme ich mit meiner kitschigen Idee an <lacht> oder sonst was oder jemand anders und dann ähm, natürlich kommt es da mal Momente, aber es ist wirklich Moment auf jeden Fall ist dann mal jemand fünf Minuten lang ein bisschen angepisst und, dann <lacht> und danach ist es auch wieder cool. Also es geht, geht ganz schnell.
0: Jetzt werden die 15 Minuten um. Ja,
1: die können auch noch fünf Minuten.
0: Okay. Ähm, jetzt bist du die Person, mit der ich gequatscht habe. So. Ja. Also du hast mich dann angeschrieben und du scheinst auch so ganz schön viel zu organisieren aus der ganzen Sache. Ja. Ich ziehe daraus, dass ihr eigentlich alles selber organisiert. Stimmt es nicht? Nein,
1: nein, nein. nein. Also wir haben, in Deutschland bin ich so ein bisschen verantwortlich gewesen auf jeden Fall. Ich ich habe vier Tourneen hier organisiert, aber dann haben wir erstmal einen kleinen Booker kennengelernt, Vagabund Village heißen die, die haben uns ganz toll unterstützt und jetzt sind wir bei Scorpio, ähm, das ist eine große Booking-Agentur in Deutschland und bei Factory 92 in der Promotion. Also jetzt haben wir richtig coole Partner, Ähm, trotzdem ist es halt so, dass ich die Einzige bin, die Deutsch spricht und alles halt koordiniere, wenn wir irgendwo hinkommen, dann sagt mir Scorpio, dann und dann müsst ihr da sein, Factory sagt mir, dann und dann müsst ihr da sein und ich muss halt irgendwie gucken, dass die beiden Timetables zusammenpassen und das, dass wir alles unter einen Hut kriegen. Und dann kriege ich auch sehr viele Anfragen dadurch, dass ich die ersten vier Tourneen organisiert habe. Kennen die Leute dann mich und fre- ja. schreiben mich direkt an. Und das, das, das mache ich halt. Das, das ich, aber das nur in Deutschland. In Frankreich machen die Jungs unglaublich viel. Also, ah, okay, also hätte sich das so in der Waage. Auf jeden Fall. weil Also jeder von uns hat super viele Aufgaben. Mein, meine Aufgabe ist Deutschland sozusagen. <lacht> ja. Und, und, und ah, jeder ist für was anderes verantwortlich. Also jeder, genau. Es gibt halt unglaublich viel zu tun. Und jeder hat. Das ist unglaublich ausgeglichen. Ja.
0: Nee, weil ich habe hab halt vor dem Konzert mitgekriegt, das, das ist so ein bisschen... Ich schätze mal einfach, wie lange seid ihr jetzt gerade... Tour, Tour? Also Wie lange ist es her, dass ihr das letzte Mal äh, wirklich einen Tag frei hattet? Ähm du musst viel zu lange nachdenken. Ja, das das ja. hat sich dann damit geklärt. Ich weiß es nicht. Genau. Ja. Halt, also das, das muss ja irgendwie krass an der Füße, so, muss es ja irgendwie dran ja. Ja gehen. So, auf jeden Fall. Wie, wie schafft ihr das erstens, dann, einen Ausgleich zu machen und wieder fünf Minuten? <lacht> <lacht> und wieder halt wieder fit zu werden.
1: Ja, also wir haben, also wenn wir in Paris sind, dann haben wir eigentlich einen ganz äh, geregelten Tagesablauf und versuchen sogar irgendwie zusammen schwimmen zu gehen und Sport zu machen und Yoga zu machen und so einfach, weil wir, wenn man das nicht machen würden, dann wären wir einfach völlig, völlig im Arsch und ähm, auf Tour ist es unmöglich. Also ja. ich war zum Beispiel vorgestern zum ersten Mal joggen zwischen Soundcheck und dem Konzert und das war super cool. Aber sonst ähm, geht das, also kriegen wir es nicht hin, uns ja. irgendwie. Aber es ist einfach dann durch die Konzerte, ist ja so viel, kriegen wir so viel wieder vom Publikum, dass wir einfach Lust haben, dann morgens wieder aufzustehen und das wiederzumachen. Also eigentlich ist es super, also super anstrengend, aber ähm, dadurch, dass wir uns so gut verstehen, ja. ähm, es ist es eigentlich viel mehr Freude als irgendwas anderes.
0: Mich wird immer sehr, sehr viel Bewunderung, weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte sofort einschlafen und dann sind da Menschen, die irgendwie gar nicht schlafen und dann immer noch auf der Bühne stehen und eine krasse Show abliefern, das ist immer ziemlich cool. Ich war sehr äh, geflasht von. Ähm, jetzt das neue Album, du hast gesagt, so ganz vage ist auch, nächstes Jahr war geplant, genau. schätze ich, so ein bisschen wie nachdem, wann ihr fertig seid und aus den 40 Songs 12 ausgewählt habt. Ja, genau. <lacht> genau. Und äh, dann schätze ich, sieht man euch wieder bei Zeiten in ja. den Ländern.
1: Dann sind wir wieder... Aber Boah, jetzt ist erstmal ein
0: Cut. So. Genau,
1: also ja, noch nicht. Also, wir haben jetzt nochmal ähm, morgen ja Leipzig und dann übermorgen ähm, oder über, übermorgen das Festival in Hamburg. Und dann gehen wir nochmal Ende Oktober in Deutschland auf Tour. Also, dann gehen wir nochmal nach Mainz und Nürnberg und Stuttgart und München. Und dann haben wir sogar eine Tournee in Mexiko. Ja, das wird richtig krass. Da kommen, so wir, kommen, wir von Lün- äh, kommen wir von Deutschland nach Paris und am nächsten Tag fliegen wir nach Mexiko, eine Woche in Mexiko und dann kommen wir um 14.30 Uhr in Charles de Gaulle an in Paris und haben um 17 Uhr Soundcheck für ein Konzert in Paris, das wird abgefallen und danach am 3. November, wenn das vorbei ist, dann haben wir erstmal zwei Monate, glaube ich, dann nicht frei, weil wir dann unser Album aufnehmen, aber dann ist halt erstmal nur Studiophase auf jeden Fall.
0: Oh, scheiß ja. auf Jetlag und so. Ja, oder? ja, genau, scheiß auf Jetlag. Äh, voll egal. Ja.
1: Das okay. muss dann, dann müssen wir durch. <lacht> Scheiße. <lacht> oh,
0: nee, aber es ist voll cool.
1: Warte ich schon mal außerhalb von Europa? Jetzt? Nee, also wir waren schon in Osteuropa, ja. also nicht außerhalb von Europa, aber das war das weiteste, wo wir waren. Ja. Aber es ist das erste mal, dass wir einen Flieger nehmen, um irgendwo zu spielen. Und das wird, glaube ich, okay. richtig aufregend. Ja. Krass. Ja. Cool. Ja.
0: Voll schön. Gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, Und uns auch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Dankeschön.